0: 妈妈听会了，孩子才会听。家长朋友们好，欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。在前面的话题中，我们曾经提到过，一个孩子他明明没有考到自己期望的好成绩，却还是表现的无所谓，发自内心的不在意，这是为什么呢？除了这个孩子对学习本身兴趣不高以外，还有一个原因就是我当时所提到的，可能跟这个孩子没有一个理想和目标有关。其实，在今天的这样的氛围之下，去讨论理想会显得有些不合时宜。身处于和平年代的我们，无论对自己的人生期望，还是对孩子的人生期望，都会变得越来越安逸。我们经常会听到一种说法，那就是只要这辈子活得平平安安、健健康康、快快乐乐就足够了。所以，我们很少再提起理想这个词。还有一个原因，那就是我们小的时候也曾经讨论过理想。可是讨论来讨论去，好像只有当科学家才是最伟大、最光辉的理想。于是理想给我们留下的印象就是假大空，就是不接地气儿。所以谁在提到理想的时候，我们就会很自然的觉得这是在唱高调。而实际上，无论任何时代、任何国家、任何社会，都渴望看到有更多有志之士的出现。而且从我们个人人生的发展角度来看，追求理想也是不可缺少的一个阶段。我的一位老师就讲过，人生大概可以分为四个层次，第一层那就是生存，第二层是生活，第三层是生命，第四层是生死。第一层的生存比较容易理解，当我们吃不饱穿不暖的时候，我们就整天在那盼望着什么时候能够过上丰衣足食的人生啊，那就好了。可是真的过上了丰衣足食的人生以后，我们会发现还不够，这个时候我们就慢进了第二层生活状态。我们不光要吃得好，还要吃得健康；我们不光要穿得好，还要穿得有品味。那我们今天这个时代，大多数人都停留在第二层，很多人都会这样规划自己的人生：最好能够在四十岁就让自己退休，已经挣够了自己一辈子都花不完的钱，然后去环游世界。其实这个想法很美好，但是大部分人都是没实践的时候才会这样说。真的实现了这样的人生，他未必能够从这样的做法里面感受到幸福感。我们这个时代就是太过于注重财富的重要性了，这就是我们这个时代需要反思的地方。对于我们的孩子来说，他们更容易进入第三个层次，因为他们直接跨过了第一层生存阶段，生下来就是在一个物质富足的生活状态，他们可能会更容易发现。仅仅是在物质上的富足，并不能给自己带来期望的幸福感，所以他们就更容易进入第三层，也就是生命状态。他们会不断的探讨我们生命的意义是什么，我们的使命是什么，这一生我们究竟因何而来？我们要为这个世界留下来什么，才可以在临终之前可以无怨无悔，微笑着离开？其实，在心理学上，同样也有对第三层，也就是生命状态的描述。那就是远景的间接性动机，孩子学习喜欢某一个科目或者喜欢某一个老师，因此喜欢某一个科目，这都是近景的直接性动机。这种动机往往不能够持久，它很容易发生改变，所以需要有一个远景的间接性动机，也就是理想一个人的使命，它会鼓励着一个人不顾及自己眼前的得失，那始终努力让自己朝着目标进发。在心理学上，还有一个马斯洛需求层次理论。第五层就是对自我实现的需求，那到了生命状态，也就达到了马斯洛需求层次的第五层。那讲的第四个状态，生死状态，它其实是一个宗教境界。我们今天就不针对于第四层做展开的讨论。其实聊到这里，我们大家应该会有所发现，这个话题其实更多是说给我们家长听的，而不是讲给孩子的。我们家长要首先以身作则，去寻求自己的理想和志向，然后给孩子做一个榜样，在潜移默化的过程中、日积月累的过程中，让孩子有所感悟，也能够树立自己的远大理想。这就是我们今天这个话题的目的，未必能够给大家带来什么帮助。只要能够引起大家对这个话题的思考就足够了。那么我们要怎么做才能够找到自己的理想和使命呢？这的确不是一件容易的事儿。对这个问题，我个人有两点浅显的理解。第一，就是先树立一个榜样，因为榜样的力量是无穷的。一旦有了榜样，我们就有了方向，也更有动力做好眼前的事情，给未来做好铺垫。所以，我们可以多读一些名人传记。或者历史人物的一些故事，然后让自己感受一下，究竟想成为哪一个人的样子。可能是先天下之忧而忧的范仲淹，也可能是为中华之崛起而读书的周恩来，再或者是在平凡岗位上却依然可以成为我们榜样的人。比如我们小的时候都学过一篇文章，叫做《庖丁解牛》，那这里面讲的是一个屠夫。但是他宰牛都宰出了养生的境界，为了形容他的高超技艺，才有了游刃有余这个成语。那最近这几年，我们国家也在提倡工匠精神。其实年轻人对于这些平凡的岗位，同样抱以了尊重和认可的态度。无论是什么样的岗位，只要他做出了一个不平凡的成就，都可以成为我们的学习的榜样。第二点，无论什么理想，无论什么原因，无论会不会变。我们都要给予充分的肯定，这一点对于孩子们来说特别的重要，因为孩子们的想法经常是千奇百怪，而且容易发生变化。那无论怎么样，我们都要记住，理想不分大小，只看有无，只要是有就比没有强，只要是有就值得肯定。所以在我的课堂上，曾经有一个孩子说他想当会计，我很少听到这样的答案，我就问那是为什么呢？他就说因为我点钱的速度特别快。那这个答案让我们听起来可能会觉得有点好笑，但是我们还是要肯定到孩子，所以我对他说非常好，因为很少有像你这么年龄的孩子已经清楚的知道自己将来想做什么，所以你只要坚持下去，一定会成功的。如果一个孩子告诉我们他想当警察，我们不要着急的否定说，千万不要当警察，当警察很辛苦的，而且工作还具有一定危险性，所以你还是当律师吧。当我们这样跟孩子沟通的时候，就是在否定孩子了。所以最好的做法是我们先问一句：“那你为什么想当警察呢？”可能孩子会给我们这样一个答案：“因为我觉得警察的制服很帅。”那我们还是要肯定他说：“非常有眼光，警察的制服真的很帅，而且警察他们的工作会给人一种安全感，会让我们觉得很受保护。”所以你想当警察是一个非常不错的主意。过了两天，可能孩子就换掉了。他想当法官，因为他发现法官也有制服。又过了两天，他想当厨师，厨师也有制服。那没关系，我们都可以允许他换来换去。连鲁迅不也有过弃医从文这样的经历吗？所以只要是有，就比没有强。我们在这个过程中呵护好孩子的那份好奇心，去呵护好他每一个理想。就像我们这个时代的一个经济学家吴晓波说的：“要把生命浪费在美好的事物上。”他的孩子小的时候有过各种各样的理想，但是后来长大了，决定要当一个歌手，他就很慎重的对他女儿说：“你选来选去，最后选了一个成功率非常低的行业，你确定真的要当歌手吗？”然后他女儿很认真的想了想，说：“是的，我不是为了出名，我就是喜欢。”于是他就开始帮助自己的女儿走上了学音乐的道路。那其实，在这个过程中，他就强调，无论孩子有什么样的想法。我们都要给予一份尊重，而在不断问他的过程中，他都在思考。即便他换了一种行业，也是一个试错的过程。只有这样，他才会逐渐靠近他真正想要做的那个理想。所以，这个过程值得我们一路陪伴并肯定着孩子。这就是我个人两点浅显的理解：一是树立一个榜样，用榜样的力量来激励自己；第二，无论理想是怎样的，什么原因会不会变化，我们都要给予充分的肯定，把它当做是一个寻找到最终理想的过程。那我不期望今天的分享能够给大家带来什么帮助，只是期望能够引发大家对于理想的思考和重视。感谢各位的认真聆听。